0: תן
1: מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ב-1 במרץ
0: 2021 פשטה המשטרה הקטלנית על מועדון הכדורגל של ברצלונה.
1: ארבעה בכירים במועדון, ביניהם גם ג'וזה מריה ברטומיאו, שעד לפני רגע היה הנשיא, נעצרו כולם כחלק מחקירת פרשיית שחיתות משוגעת שהתפוצצה כשבוע לפני הבחירות לנשיאות המועדון. לפרשה הזו קוראים ברסה גייט. האירוע הזה, שהגיע בשיאה של תקופה מקצועית הפכפכה ושל כמה עונות מתוחות מאוד של אחת הקבוצות הגדולות בעולם, הרעיד את אמות הסיפים של עשרות מיליונים מסביב לעולם, וגם בישראל.
2: עכשיו הסיפור בעצם של בארסה גייט, זה פסקה הרבה יותר גדולה. היי, so אני אורי לוי, והיום בשער
1: אנחנו נדבר על ברצלונה. כן, בארסה. אנחנו נצלול להיסטוריה שלה, נסביר את המשבר הניהולי והמקצועי שעבר על המועדון, ואיזה מאבק נסתר הוא מהו החיבור הכל כך חזק של ברצלונה לאוהדים בישראל, ואיך זה משפיע עליהם? מה אפשר ללמוד מהברסה גייט על איך מתנהל מועדון ומותג על של כדורגל בכזה סדר גודל? הסיסמה של מועדון הכדורגל ברצלונה היא מסקי און קלוב, יותר ממועדון. בספר שלו, כדורגל נגד האויב, סיימון קופר, מגדולי עיתונאי וכותבי הכדורגל כיום, הביא לכך כמה דוגמאות. לברצלונה יש יריד ותחרות אומנות כל כך יוקרתית ונחשבת, שפעם אפילו סלבדור דלי שלח לשם עבודות. יוחנן פאולוס השני, האפיפיור לשעבר, הוא חבר המועדון ה-108,000 שלו. ובמוזיאון של ברסה מבקרים מדי שנה פי כמה וכמה, יותר ממה שמבקרים במוזיאון פיקאסו. אבל מסקה וקלוב זה הרבה מעבר לזה. וכשצוללים להיסטוריה של המועדון ולאופי הקטלני שלו, מבינים גם לה. הסיפור של ברסה מתחיל בנובמבר 1899, עם בחור שוויצרי בשם האנס מקס גאמפר, שהחליט לפרסם הודעה תמימה בעיתון לס דה פורטס הקטלני, בזו הלשון. מרקאנז קמפר, חבר מערכת הכדורגל של הלס דה פורטס ואלוף שוויצאי לשעבר, רוצה לארגן משחקים בברצלונה. הוא מבקש שכל מי שאוהב את המשחק יבוא להיפגש איתו במשרדו בימי שלישי ושישי, בין השעות 21-11 בערב. הוא מפרסם מודעה, מודעה שקוראת
0: לשחקנים לבוא ולהצטרף.
1: אביעד סגל הוא עיתונאי לשעבר שחי בברצלונה כבר חמש שנים. כיום הוא פעיל בסוכנות בינלאומית לייצוג וניהול ספורט שהוא הקים, Get in Sports, וגם מדי פעם הוא מסקר את מועדון הכדורגל ברצלונה לתקשורת הישראלית. ובאמת, בעקבות המודעה של גאמפרו, אפילו 11 שחקנים, חלקם בריטים, שוויצרים, פועלים וסטודנטים שחיו בעיר הנמל, והפרויקט הזה שנקרא פוטבול קלאב ברצלונה יצא לדרך. מהומו הראשון התקיימו במועדון בחירות תקופתיות לנשיאות, שנקבעו על ידי הצבעות של חברי המועדון. אחרי עשור, הנס מקס שלנו, יזם הפרויקט שכבר הספיק לשנות את שמו לז'ואן, מונה לנשיא. ז'ואן גמפר.
0: הוא שינה טיפה את השם שיישמע קטלני?
1: גמפר היה אחראי כמה מהמהלכים החשובים של ברצלונה בשנים הראשונות, ובעיקר לזה שהמועדון הפך לסמל לקטלניסמו, הלאומיות הקטלנית, שבדומה לעוד הרבה תנועות לאומיות בעולם, ובספרד בפרט, כמו הבאסקים למשל, הרימה באותן שנים את הראש. ככה, ברסה, מהר מאוד, בשונה מהיריבה העירונית יספניול שנוסדה שנה אחריה, התחברה לתנועה הלאומית הקטלנית, ששאפה להתנתק משאר In ברצלונה תמיד הייתה מעורבת בפוליטיקה, מספר טוני פדיה, היסטוריון כדורגל ומבכירי עיתונאי הכדורגל בקטלוניה.
2: 1917, right of of
1: כבר ב-1917 ברסה הוציאה הודעה רשמית שמגינה על הזכות של קטלוניה לממשל עצמי. באותה שנה המועדון גם הפסיק להתנהל בספרדית, והפך את השפה הקטלנית לשפה הרשמית שלו. ברסה התחילה להפוך לסמל לאומי. הנשיא גאמפר שרצה להגדיל את מספר החברים, שיחק על זה ויצא בקמפיין שעזר לו להגיע ליותר מ-20 אלף סוסיוס, חברי מועדון כבר ב-1922. קמפיין שאיפשר למועדון לממן איצטדיון חדש.
2: כשבארסה
1: also... התחילה להיות המועדון הגדול ביותר פה בקטלוניה, זה היה בזמן שהקטלנים היו במסע של הגנה על הזהות, על השפה ועל התרבות שלהם, מול ממשלה שהופכת ליותר ויותר ריכוזית, טוני מסביר. הפופולריות של המועדון עלתה, והרבה אוהדים וחברי מועדון נמשכו אליו לאו דווקא בגלל הכדורגל, אלא בגלל מה שהוא ייצג. זהות קטלנית בספרד. דבר שנשען על ההיסטוריה של העם הקטלני תחת הכתר הספרדי, והלך אחורה למאה ה-15. לאיחוד בין בתי המלוכה של קסטיה והארגון, ובעיקר ל-11 בספטמבר 1714. אז הפסידו הקטלנים בקרב נגד המלך קרלוס החמישי, בעצם הפסידו הכל. הספרד של המלך קרלוס נכנסה אז לתקופה האבסולוטית, שלטון שמחה כל דבר שאינו ספרדי, בתוכם גם את המוסדות והחוק הקטלניים. ולמעשה יום העצמאות הקטלני המצוין ב-11 בספטמבר כל שנה, חוזר לרגע שבה קטלוניה איבדה את עצמאותה באופן סופי לכתר הספרדי. צריך להבין, קטלוניה, שנמצאת על חוף הים התיכון וחולקת גבולות עם צרפת ואנדורה בצפון, ולנסיה בדרום, ידעה חיכוכים רבים ועליות ומורדות ביחסיה עם השלטון הספרדי המרכזי, על רקע של שפה, תרבות וכמובן משאבים וכסף. קטלוניה זה מחוז עשיר מאוד, ובסוף המאה ה-19 היו קבוצות שונות שניסו לקדם את הרעיון העצמאות הקטלני. אז אחרי קרוב ל-150 שנה של סנקציות והתנגשויות עם השלטון הספרדי, לקטלוניה סוף סוף הייתה מראה מייצגת וגאה של לאומיות קטלנית, בדמות קבוצת הכדורגל ברצלונה. ובזמן עליית הפשיזם בספרד, זה תפס. זה היה די מחובר, קטלוניה התחילה לארגן את עצמה, ובאותו זמן היה מועדון כדורגל שהגן על הדגל שלה. זו כמובן הייתה ברסה. ב-1931 אפילו קמה רפובליקת קטלוניה, אוטונומיה תחת הרפובליקה הספרדית השנייה. אז גם הוקמו הפרלמנט הקטלני, ממשלה ובית משפט עליון, ואפילו נבחר נשיא. אבל לא כל הקטלנים היו בעד השינויים הפרוגרסיביים שקידם השמאל הקטלני ששאף לעצמאות. <עוד> היו התנגדויות וכאלה שרצו להישאר מחוברים לספרד. האוטונומיה הקטלנית לא החזיקה מעמד יותר מדי שנים כשקטלוניה עצמה מתחלקת לשניים, מהפכנית ופרנקואיסטית. הכל היה מוכן למלחמת האזרחים הספרדית שתפרוץ ב-1936. במלחמה הכוחות של הגנרל פרנסיסקו פרנקו פיצלו את קטלוניה לשניים אחרי מערכה קצרה מול צבא הרפובליקה הקטלנית וניתקו אותה משאר ספרד. מה שהכריע אותה הייתה הפצצה שהנחית חיל האוויר האיטלקי של מוסוליני על ברצלונה ב-38 כש-1,300 קטלנים מצאו את מותם ועוד 2,000 נפצעו. קטלוניה הייתה של פרנקו. יחסי הגומלין בין ספרד לקטלוניה בזמן הדיקטטורה של פרנקו, שנמשכה מ-1939 ועד 1975, עיצבו במידה רבה את איך שהקטלנים תופסים את עצמם ביחס לספרד המדינה עד היום. אלו היו שנים שבהן אסור היה להשתמש בשפה הקטלנית, היה אסור לתת שמות קטלנים לילדים, אסור היה להראות את הדגל הקטלני בציבור, אסור היה לשבת בבית קפה ולדבר בספרדית על דמוקרטיה, ליברליזם, על זיכרונות מפעם, על הרפובליקה. ובוודאי שלא להגיד שתי מילים, סוציאליזם או קומוניזם. למעשה, זה היה קל. המשטר של פרנקו פשוט התלבש על המוסדות הקטלנים שהיו כבר קיימים, כדי לדכא את העם הקטלני בעצמו. ככה, כל דבר שהיה קטלני, הפך לספרדי. ככה שם המועדון שונה ל-Club the football ברצלונה, שם ספרדי כמובן. וזו לא הייתה הפעם היחידה שהסנקציות של השלטון הספרדי השפיעו על מועדון הכדורגל ברצלונה. אותן שנים מספר חברי המועדון צומצם לשלושת אלפים וקצת. שחקנים של המועדון היו מבוקשים על ידי אנשיו של פרנקו בזמן מלחמת האזרחים. ג'וזפ סוניול נשיא המועדון נרצח על ידי הפלנגות של פרנקו ליד מדריד. והפסד 11-1 באל קלאסיקו לריאל מדריד בקופה חנרליסימו, היום גביע המלך, שלפי הסיפורים פרנקו, או מי מאנשיו, ביקר בחדר ההלבשה של ברצלונה והסביר בחביבות לשחקנים שזה יהיה עדיף בשבילם שלא לנצח את המשחק.
2: טוני so Catalan...
1: מסביר שבשנים האלה רק באצטדיון, בקמפנוא, הקטלנים הרגישו שהם יכולים לקלל את השופט ולפטפט ביניהם בקטלנית. אולי להוסיף איזה נפנופון בדגל הקטלני uh, ולזעוק חרישית נגד המשטר הפשיסטי ולעודד את הקבוצה שלהם. פשוט להיות עצמם.
2: People, because...
1: כל זה מדגים מצוין למה עבור הקטלנים, ברסה חשובה יותר מנבחרת ספרד, הנבחרת הלאומית. עד היום, הרבה אנשים בקטלוניה לא מרגישים או רואים את עצמם כספרדים. אז בפגרות בינלאומיות, לדוגמה, הם לא הרגישו שהנבחרת שלהם משחקת, כי יש להם את ברצלונה בליגת האלופות שבוע אחר כך. ובמובן הזה, עד היום, בשביל הרבה קטלנים על הליגה וליגת האלופות, בגלל ברסה, חשובות יותר מהמונדיאל, טוני מסכן. ברסה! התקופה של שלטון פרנקו, בה היה להיות קטלני וכולה, או את ברצלונה, בחופשיות, יושבת בבסיס הדרישה לעצמאות קטלנית גם היום. וגם באיבה שבין ברצלונה לריאל מדריד, שבימי הדיקטטור נחשבה לאחד הצעצועים המרכזיים של הפשיזם הספרדי. אבל הדברים לא היו בדיוק שחור ולבן. יש לא מעט עדויות על הקשרים בין ראשי ברצלונה בתקופה ההיא לפרנקו. יש טוענים שהדיקטטור לא מנע מברסה הצלחות כי באופן מסוים הוא השתמש בקבוצה ככלי לרכך את הקטלנים, אל מול המציאות וחיי היומיום בספרד שלו. עם השנים ברצלונה התפתחה, ושחקני על זרים בעיקר, שאימצו את הזהות הקטלנית, כיכבו בשירותיה. תחילת המאה זה היה פאוליניו אלקנטרה, בשנות ה-50, לאסלו קובלה ההונגרי, ואז יוהאן קרויף. ההולנדי הגאון של אייקס, שהצטרף ב-1974, תמורת מה שהיה אז שיא עולמי להעברות, 920
0: אלף
1: פאונד. קרויף וברצלונה היו שידוך לוהט. לא ההולנדי הגיע לקבוצה באחת התקופות השחורות של המועדון, שלא הצליח לזכות באליפות מ-1960, במשך 13 שנים. מאמנון מאייקס, רינוס מיכלס, מאבות הטוטל פוטבל ההולנדי, סגנון משחק התקפי ומהפכני, היה אז מאמן ברצלונה. מה שעשה את ההחלטה עבורו קלה יותר. מההתחלה קרויף היה מאוד מזוהה עם המאבק הקטלני להגדרה ושלטון עצמאי, ואפילו הכריז שהוא יצטרף לברצלונה ‫כי הוא לא יכול היה לייצג קבוצה ‫שהיא בובה של המשטר, כך לפי דבריו. ‫יחד איתו, ברצלונה טסה ‫לעונה מדהימה ולאליפות סוחפת, ‫שכללה ניצחון 5-0 במדריד ‫ותצוגות-על. ‫קרויף היה מהפכן, ‫כוכב כדורגל גאון של המשחק ‫עם מניירות לא מעטות, ‫אבל עם תפיסה ייחודית ‫של הכוח שלו עצמו כשחקן, ‫וגם של הכדורגל וההשפעה שלו על החיים. בקטלוניה, ובייחוד המאבק שלה להגדרה עצמית תחת עול המשטר הדיקטטורי, קסמו לו. אמנם לא ידע קטלנית על בורייה, אבל החיבור שלו עם קטלוניה היה כל כך עמוק, עד כדי כך שהוא אפילו קרא לבן שלו על שם הפטרון הקדוש של קטלוניה, סנט ג'ורדי, בתקופה שבה בספרד, כאמור, כל סמל לאומי קטלני היה מחוץ לחוק. האקט הזה נתפס כפרובוקציה ישירה כלפי המשטר, וקרויף הפך לאליל של אוהדי ברצלונה, והקטלנים ששאפו לעצמאות. אגב, ג'ורדי, הבן, גדל להיות שחקן בעצמו. הוא התחיל בברצלונה, עבר במנצ'סטר יונייטד, ושנים אחר כך השתלט על הכדורגל הישראלי, כששימש כמנהל המקצועי והמאמן של מכבי תל אביב. אבל העונה הגדולה של 74-75 לא התפתחה לכדי שושלת של ממש, כשגם קרויף וגם הקבוצה התקשו לשחזר את היכולת הנדירה שלהם, ויחדיו זכו רק בעוד תואר אחד, גביע המלך של 1978. ועם תום הדיקטטורה, שנפלה עם מותו של פרנקו ב-1975, במועדון הכדורגל ברצלונה, דברים התחילו להשתנות, בייחוד בהנהלה.
0: בשנת 78 נבחר לנשיא ג'וזפל לואיס נונייס.
1: זה שוב אביעד.
0: וזה השלב שבו ברסה מגדילה משמעותית את מספר הסוציוס. ברסה הופכת להיות קבוצה ששואפת גם להתחרות ברמה האירופית. באופן קבוע, ולהקים קבוצה גדולה עם שמות גדולים, מגיעים, מקימים את למסיע. וברסה, כמו שאנחנו מכירים אותה פחות או יותר היום, היא תוצר של התקופת אה, נוניס.
1: ב-1982 נוניס ניפס את צי ההעברות לכדורגלן, כשהחתים את דייגו ארמנדו מרדונה. אז השחקן הטוב בעולם, תמורת חמישה מיליון פאונד מבוקה ג'וניורס. במקביל, באותן שנים, גם החל בבניית האקדמיה לשחקנים צעירים שהגיעו מחוץ לעיר, למסיע. גם השיא הפכה למוסד ושם קוד לטיפוח כישרונות עם השנים, אבל דייגו לא היה הצלחה מזהירה בברסה בלשון המעטה, ועזב אותה לנפולי תמורת סכום שיא נוסף, כ-7 מיליון פאונד אחרי שנה וקצת, עם מעט רגעי שיא של כדורגל, אבל הרבה מסיבות סמים, ותקרית אלימה במיוחד במשחקו האחרון בקבוצה נגד בגבאו. אבל בתקופת נוניס גם החלו להתגלה הסדקים במוסד הלאומי, הדמוקרטי והספורטיבי של ברצלונה.
0: אם תשאל אוהדים של פרסה, עיתונאים, אנשים שמסקרים את פרסה, שקוראים על פרסה לאורך השנים, נוניס לא זכור כנשיא טוב. נוניס זכור כנשיא שגרם למרדונה ללכת, שהסתכסך עם קרויף, שהשחקנים באופן קבוע לא הסתדרו איתו.
1: היו הרבה סיפורים על היחס המחפיר והמזלזל שנוניס נתן לשחקניו. ב-1988 הגיע רגע שפל במיוחד מבחינת המועדון. מרד של השחקנים נגד נוניס בפרשה שנקראה אספריה מוטיני, על שם המלון בו הסתגרו 21 שחקנים והמאמן דאז, לואיס ארגונס, שמכרו על היחס וההתנהלות של הנשיא, בייחוד בנושא המסים על החוזים. כאשר רשויות המס הספרדיות דרשו ממנו לשלם את ההפרשים בחוזים של שימוש בזכוריות היוצרים של השחקנים, הודיע שלא ישלם, והפנה את רשויות המס לשחקנים עצמם. הנשיא ז'וזפ לואיס נונייז מתעב אותנו כאנשים והשפיל אותנו כמקצוענים, אמר אז המאמן ארגונס במסיבת העיתונאים. למרות שזו זכות ששמורה רק לחברי המועדון, הקבוצה כעת ממליצה להפריש את הנשיא באופן בלעדי.
0: היו הרבה בעיות, היו הרבה סיפורים על הסתבכויות מבחינת הנשיאים והבחירות וכל זה, זה גם עולה שלב ברמה הפוליטית וברמת הסכסוכים הפוליטיים.
1: אז איך נוניס נשאר נשיא, אתם תוהים? בעוד כל כך הרבה זמן. אחרי ההספרי המוטיני, שנחשבה אז לאחת מהנקודות השחורות ביותר בהיסטוריה של המועדון, נשאר לו כנראה קלף אחד בשרוול, שהיה מרוויח לו ניצחון נוסף בבחירות הקרובות לנשיאות. וככה שישה ימים אחרי התקרית במלון, המאמן הרגונס פוטר, ובמקומו הוכתם יוהאן קרויף. כן, כן, אותה הגדה הולנדית של קטלוניה, שכבר הפך למאמן פורץ דרך בפני נוניס ידעה שלהחזיר את קרויף לברצלונה כמאמן, ירגיע את הביקורת נגדו. כי קרויף זה קונצנזוס. ובאמת עם קרויף על הקווים, הכל השתנה. שמונה שנים, 11 תארים, ובמיוחד, תואר גביע האלופות הראשון שלה, תוך כדי כדורגל חלומי, פרי רגליהם של שמות כמו כריסטוס סטויצ'קוב, רונלד קומן, מיכה לאודרופ ופפ גוורדיאלה. ואת זה אי אפשר לקחת לנוניוס. הדרימטים המפורסמת של קרויף קרתה תחתיו. למעשה, בהחלטתו להכתים את ההולנדי כמאמן, נוניס קידם את ה-DNA ופילוסופיית הכדורגל של המועדון, שתלך איתו גם שנים קדימה. וכאמור, ב-1992, הביאה לברצלונה לראשונה את הגביע עם האוזניים הגדולות.
2: אה, שנלנו על פינאלד אל פרטידו, על ברצלונה קמפיון דרופה. הוא הביא את הראשון,
0: אבל זה לא יוחס לו כמו שזה יוחס לקרויף, ואולי זה גם השורש לעימות ביניהם. ב-1992, קרויף הביא שחקנים. שחקנים שאף אחד לא היה חושב עליהם. זו הייתה קבוצה שנבנתה, נבראה בצלמו. ונוניוס לא קיבל את הקרדיט, זו הייתה קבוצה של קרויף. פה נולד בעצם העימות הזה שבין קרויפיזם לנונייזם.
1: הקרויפיזם ייצג את כל התדמית הסוחפת, השמחה, הדמוקרטית, הליברלית, אם תרצו, והקטלנית מאוד של ברסה, שבשנות ה-90 נצרבה בזכות לא מעט רגעי כדורגל עילאיים של הדרימתים ההיא. עם אליפויות, גביעים וגם ניצחונות אירועים על הרעיבה הגדולה ממדריד. לעומת זאת, הלוניאניזם ייצג את השמרנות, הפרגמטיות, את הפוליטיקה, את התככים ואת הרדיפה הבלתי פוסקת אחרי כוח והשפעה שנשפכה מתוך מסדרונות המועדון. לרבים היא סימלה גם משהו מהמשטר של ספרד של פעם. זו שלא היה בה מקום לעצמאות קטלנית אמיתית, אלא לשלטון ספרדי שעושה שימוש בקטלוניה. למרות הכל, כל פעם מחדש, ניונס הצליח להיבחר שוב בבחירות. אם זו החתמה של מרדונה, אם זה גביע המחזיקות, ההחתמה של קרויבקי מאמן, העסקה שהביאה את רונלדו הברזילאי באמצע שנות התשעים, ועוד כל מיני הבטחות כאלה ואחרות שהשאירו את הכוח והבכורה בפוליטיקה הקטלנית של ברצלונה אצלו. לקראת סוף המילניום היו מספר ניסיונות להדיח את נוניס בהצבעות אי אמון, כפי שעשתה קבוצת אלפאנט בלאו, הפיל הכחול בקטלנית שבראשה עמד עורך דין צעיר ושאפתן בשם ז'ואן לפורטה. אבל הניסיונות האלה כשלו. רק בשנת 2000, אחרי 22 שנה, 27 תארים, מתוכם 7 אליפויות וגבי אירופה לאלפות 1, ג'וזפ לואיס נוניס סיים את דרכו כנשיא ברצלונה, אחרי שהתפטר בעקבות ביקורת חריפה על חוסר ההצלחה של הקבוצה למגרש. ‫אבל הבלגן והתככים מחוצה לו.
0: ‫בדיוק
1: באותה שנה, ‫הנגיף המדבק והסוחף שנקרא ברצלונה, ‫מצא בית גידול חדש כאן בישראל. ‫זה קרה לא במקרה, ‫במקביל לכניסה של האינטרנט ‫לתרבות שלנו.
3: ‫האמת שזה זה, זה סיפור מצחיק. זה היה באמת פרויקט צה"ל בתיכון, קורס מחשבים, למדנו HTML ממש ממש בסיסי, ואמרתי, אני אעשה אתר מעריצים. זה שי פל, מייסד ברסמניה, הבית הרשמי
1: של אוהדי ברצלונה בישראל.
3: ואמרתי, בוא נעשה משהו לברצלונה. הרמתי משהו, די בסיסי, עם כל מיני תוכנות פרוצות, אתה יודע, הימים הראשונים של האינטרנט. העליתי אותו לאוויר. בסופו של דבר, אחרי כמה שבועות, גיליתי שאני לא היחיד שנכנס בעצם לאתר במרפרש. ויש באמת איזה קהל מאחורי זה. ואז אני וחבר נוסף פשוט חיברנו לאיזה פורום, ואנשים פשוט נרשמו בשם שלהם, ונתנו להם קול בעצם. ואז אתה מגלה שאתה לא היחיד שבאמת אוהב את המועדון הזה. היום הפורום הקטן שהקימו
1: זו קהילה חיה ובועטת של כ-150 אלף אוהדים ישראלים של המועדון הקטלני. זה שנים שבמגוון סקרים ומחקרים שנעשו על ידי גופי תקשורת ומחקר בארץ, הקבוצה האהודה בישראל בכלל לא מפה, היא מקטלוניה. כן, ברסה היא קבוצת הספורט הכי אהודה בישראל. וזה בא עם קהילה שחיה את המועדון הזה
3: עד הקצה. ובעיקר אנשים שיש להם מכנה משותף מאוד מאוד חזק בברצלונה, וזה לא מכנה משותף מובן מאליו, כי אנשים לא רק רואים משחקים ועוברים משבת לשבת אלא באמת... מגיעים אלינו בשביל אה, לפרוק את הרגשות שלהם, תסכול, שמחה, ולראות עוד אנשים שמרגישים אחד לאחד כמוהם.
1: ופה נשאל את השאלה, למה? למה דווקא ברסה?
3: למה דווקא בישראל? אז זה שילוב של כמה דברים לדעתי. ב-2003, עם ההגעה של אני חושב שהיה שם בעצם עלייה של כדורגל אירופאי וירידה של הכדורגל הישראלי. אני חושב גם שזה היה באותו זמן שהשידורים עברו לתשלום בצ'ארלטון, ואז בעצם יש לך אלטרנטיבה. בחינם, בערוץ הספורט, שמציגה כדורגל הרבה יותר טוב ממה שיש בארץ. וברצלונה אז של רונלדיניו, או של רייקארד, למרות שלקח קצת זמן להתניע, שיחקה באמת כדורגל טוב. ואנשים קל להתחבר כאן, כמובן להצלחות. ובמקביל, הטיסות לברצלונה, שפעם היו באזור האלף דולר, התחילו לרדת. וגם קהל שכבר לפני זה המליצו לו... ללכת לראות משחק בקמפ נו עם 100 אלף איש בקתדרלה וכו 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 וכו, באמת התחיל להגיע. ואז באמת, אנשים שהגיעו לאצטדיון בפעם הראשונה, were hooked לתחושה הזאת, ואז הם המשיכו לעקוב אחריה.
1: ובאמת, אחת הרכישות החשובות בתולדות ברצלונה, ובוודאי בתקופה שאחרי נוניאס, הייתה זו של רונלדיניו, שהצטרף לברצלונה מפריס סן ג'רמן עבור 32.25 מיליון אירו. למרות שהוא הגיע כאופציה ב', אחרי שלא הצליחו להחתים את דיוויד בקאם שהעדיף את ריאל מדריד, רונלדיניו היה רכישה צבעונית שאפתנית שהבליטה את שינוי מיקום המטוטלת הפנימית של ברצלונה כמועדון, אחרי שנים של נונייניסמו, של כישלונות ספורטיביים ובלגן בהנהלה. יחד עם רונלדיניו, המאמן ההולנדי פרנק רייקרד והנשיא הנבחר ז'ואן לה פורטה, אותו אחד שניסה להפיל את נונייס כמה שנים קודם לכן, הזרם הקרויפיסטי, הפרו-קטלני, יחד עם לפורטה הצטרפו להנהלה עוד שני אנשים חשובים. סנדרו רוסי, סוכן שחקנים עם קשרים חזקים בברזיל, וג'וזמריה ברטומיאו, מי שהיה יד ימינו, וגם חבר שלו מתקופת בית הספר. וככה, בעשור הראשון של שנות האלפיים, קבוצת הכדורגל של ברצלונה התחילה להפוך מקבוצה
3: גדולה בספרד, ומוכרת באירופה, למפלצת גלובלית. היו בטירוף על זה. אני חושב שהפעם הראשונה הייתה ב-2006 לפני גמר ליגת העופות עוד לפני שהקבוצה של רייקרד אה, נתקלה בצ'לסי של מוריניו היה שתיים אחת בסטנפורד ברידג' אני זוכר זה השאר העצמי של ג'ון טרי ושאר ניצחון של סמואל טרו. והיה די פעיל כמה אלפי אנשים ש... שמשתתפים כמעט באופן יומיומי ב... בדיונים שמה. חיפשנו מקום גדול וקיבלנו כל מיני הצעות ובסוף אנחנו על איזה בר ברחוב המסגר אני חושב בר ביליארד והבעלים פשוט הזיז את שולחנות הביליארד הצידה ופתח מקום לכמה מאות אנשים ואני חושב שהיה שם 500 600 איש. ואנשים אחר כך ציימו בתמונות במצמה דיגיטלית לא טלפונים אז בזמנו ורק אחרי זה אתה מסתכל ואתה רואה מאות פרצופים. ואנשים שמגיעים מקריית גד ודימונה ומקיבוצים בצפון במיוחד ויוצאים ב... ארבע אחר צהריים בשביל להגיע בזמן ולתפוס מקום. וזה היה מדהים בעיניי.
1: אלו היו שנים שאם היית הולך במרכז תל אביב או ירושלים או כל עיר אחרת בישראל בזמן משחק של ברצלונה, הברים והפיצוציות שהיו מקרינים את המשחק היו מלאים עד אפס מקום. לעומת זאת, במשחקים שנבחרת ישראל בשנים ההן, ספק אם היית פוגש ברחוב מישהו שיודע
3: שהיא אשכרה משחקת. אני אפילו זוכר שער של ישראל היום, במגזין סוף שבוע שלהם, שהם לברצלונה ללוות ישראלים שטסים למשחק ובעצם לראות מה הסיפור שכל כל העלייה על הרגל הזה. ואני חושב שהיה שילוב מאוד מרתק בין העלייה של ברסה של גוארדיאלה, 2008-2009, לבין העלייה של החברתיות, פייסבוק, נפתח בארץ ב-2007-2008, ואז אנשים קיבלו את הבמה להביע את הדעות שלהם באינטרנט, ומשם זרק אלה עוד מעט.
1: כי בעצם אם מנתחים את מה ששי אומר, אז ברצלונה עלתה לפיק המקצועי שלה בשתי נקודות מפתח מבחינת קשרי טכנולוגיה, תקשורת חברה בישראל. בהתחלה זו הייתה כניסת מודל לפייפריוויו, שהעביר את הכדורגל הישראלי לצפייה בתשלום, והותיר את ברצלונה בערוץ שמשדר בחינם. מה שאיפשר ליותר אנשים גישה אל הקבוצה שהייתה אז הטובה בעולם, ולדעת פרשנים רבים, אולי גם הטובה בהיסטוריה. הפיק השני הגיע בסוף העשור ההוא, כשפייסבוק התחיל להתפוצץ בישראל והרשתות החברתיות סמכו במהירות הבזק, אפשרו שיח תקשורתי חדש וישיר, ובמובן מסוים גם השתלטו עליו. ובמובן הזה, קבוצה עם סמואל טור, צ'אווי ארננדז, אנדרס איניאסטה, טיירינרי ואחד, חד פעמי בשם ליאונל מסי, הייתה פצצת לייקים ומגנט ויראלי. זה היה נראה מושלם, והמותג של ברסה המנצחת, השמחה, הקרואיפיסטית, התפשט לכל עבר, לא רק בספרד ובישראל. וגם הסיפור הקטלני, שהקבוצה לא הפסיקה להדהד באותן שנים, עשה את שלו. סיפור על עם שחיישנים תחת שלטון של עם אחר. מתוכן תקופה ארוכה תחת משטר דיקטטורי אכזרי, עם שרוצה עצמאות והגדרה עצמית ופועל בשביל זה. תוך כדי, הוא גם מוצלח ופורח בכדורגל. זה סיפור מטורף, זה סיפור שובה לב, בשביל כל אחד. להיות קולה הפך לדרך חיים. להזדהות עם השונה, עם מחלה שממש עכשיו התחזק ונמצא על הגל, ורוצה לפרוץ בזכות המשאבים הטבעיים שלו. וזה כאמור תפס חזק מאוד את הישראלים, ועוד הרבה אחרים.
3: יש לב רציונל ארגוני אוהדים ברחבי העולם, וזו תופעה שהיא לא רק ייחודית לישראל. אני בקשר עם אוהדים מרוסיה, פולין, מצרים, אנשים שהם... חיים בסוג של בועה משלהם, אבל היא די מקבילית למה שיש בנו בארץ.
1: אבל אז, בדיוק אז, ב-2010, המטוטלת התחילה לזוז לצד השני. 5, 5, 5, 5, 5. כדי שנבין לעומק מה באמת קרה בברצלונה השנה מבחינה ניהולית, ובכלל את השדה הפוליטי של המועדון הזה, חשוב להבין איך בעצם נבחר נשיא בברצלונה. משנותיו הראשונות של המועדון ועד 1936, אז פרצה מלחמת האזרחים כזכור, הנשיא היה נבחר בהצבעות פנימיות של אספות החברים. זמן הדיקטטורה, מ-39' עד 53', נשיא ברצלונה היה נבחר על רשויות השלטון של פרנקו. מאמצע שנות החמישים החלו להנהיג במועדון בחירות סמי דמוקרטיות שעדיין הושפעו רבות מהשלטונות, אבל יכלו להיבחר בהם חברי מועדון גברים מעל גיל מסוים. בהמשך היו יכולים להשתתף כמתמודדים וכמצביעים, רק נציגים מסוימים שייצגו קבוצות חברים, ורק מ-1978, אחרי נפילת המשטר הצבאי, התחילו במועדון לערוך חגיגה דמוקרטית, בה כל החברים והחברות מעל גיל 18 היו יכולים לבחור ולהיבחר, בתנאי שיש להם לפחות שנה של חברות במועדון. ב-2001, אחרי 22 שנה של שלטון ענייניסטי במועדון, שאגב הרבה פעמים פשוט נבחר כי לא הייתה לו אף אופוזיציה, הוחלט על הגבלת תקופת הנשיאות לשני מנדטים של ארבע שנים כל אחד, ובשינוי האחרון בשנת 2009 נקבע כי מנדט לנשיאות מועדון הכדורגל של ברצלונה יימשך שש שנים. כל נשיא בונה את החונטה דירקטיבה שלו, הבורד, חבר המנהלים שלו, שיכול למנות עד ארבע חברים. כיום יש בברסה כמאה ועשרה אלף בעלי זכות הצבעה, מספר שכמובן משתנה מבחירות לבחירות, שבוחרים את הנשיא. הם בוחרים את מי שיחתום על אחוזים ויהיה הפנים של המועדון וגם האיש החזק ביותר בו. ואחד החזקים בקטלוניה. בברצלונה, הדמוקרטיה הקטלנית הזו היא כמעט קדושה.
2: <תק> <תק>
1: ברסה היא לא עסק, מסביר טוני. <תק> אף אחד לא יכול לבוא לכאן ולקנות את המועדון. המועדון שייך לאוהדים, <תק> לאסוסיוס, <תק> כמו שאנחנו אומרים בקטלנית, <תק> שהם משלמים כל שנה כדי להיות חברי מועדון, <תק> והם יכולים לבחור את הנשיא. <תק> אבל הנשיא לא מרוויח כסף ולא מקבל משכורת. <תק> כן, <תק> נשיא ברצלונה זה תפקיד ללא שכר. <תק> זה מוזר. למה שמישהו ישים את עצמו בעמדה שמרכזת כל כך הרבה אחריות ולחץ, הוא בעצם יבחר לחיות בתוך סערה תקשורתית כזו? ‫ללא משכורת.
2: Well, you then... ‫אם
1: אתה הנשיא של ברצלונה, ‫אז אתה מפורסם, ‫אתה יכול לפגוש הרבה אנשים, ‫יש לך הרבה כוח, ‫כולם רוצים להיות הנשיאים של ברסה. ‫כי אתה הופך להיות פרצוף פופולרי, ‫אתה יכול לנסוע בכל העולם, ‫לפגוש הרבה אנשים ‫ולעשות את הביזנס שלך, מסביר טוני. ‫כשחושבים על זה, זה די משוגע ‫שהדמות הניהולית הבכירה במועדון ‫בסדר גודל של ברצלונה ‫לא מקבלת משכורת. אבל בן אדם לא יכול לקום בבוקר ולהחליט שהוא רץ לנשיאות ברצלונה. הוא צריך לבנות צוות, בורד מנהלים כאמור, וגם תמיכה כלכלית נרחבת. So,
2: parties,
1: כל המפלגות, ערוצי הטלוויזיה, העיתונים הגדולים והאנשים עם הכסף תומכים במועמד כזה או אחר לבחירות של המועדון, טוני מוסיף. השנים של הפורטה בתחילת המילניום היו כאמור הצלחה אדירה. לאוהדים, לשחקנים, למועדון, וגם לנשיא עצמו. ב-2010 הוא עשה את הקפיצה קדימה, לפוליטיקה. ומי שנבחר בבחירות להחליפו, היה חברו לספסל הלימודים שהיה יועצו ועוזרו עוד מימי האלפנט בלאו. גם סגן הנשיא שלו, בשנים הראשונות לכהונתו, סנדרו
3: רוסי.
1: רוסיי, שהיה מנהל בכיר בנייקי ברזיל לאורך שנים, מה שבזמנו עזר למועדון להחתים את רונלדיניו, זכה ברוב של כ-60%. כסגנו מונה ג'וזפ מריה ברטומיאו, שכאמור גם היה חבר הנהלה בתקופת לפורטה, ואחראי על תחום הכדורסל. ויחד, השניים התחילו לעבוד. רוסיי קיבל את ברצלונה בשנתיים האחרונות של פפ גוורדיולה בתפקיד המאמן, עם אתגר אמיתי לשמר את האימפריה שבנה האחרון, ולשדרג אותה. על הדשא זה עבד עם שחקני העל ושחקני הבית שהיו השלד של המועדון, כמו קלס פויול, צ'אבי ואיניאסטה, ובעיקר עם ליאונל מסי בשיא הקריירה. Oh, little... ופה צריך לעצור רגע, ולומר משהו, שבלי מסי, כנראה שלא היינו מדברים עכשיו על ברצלונה. בטח לא באותה צורה. בעצם, בטוח שלא. ילד שהגיע למועדון בגיל 12 מרוסאיו שבארגנטינה והפך להיות השחקן הטוב והשלם ביותר לשחק את המשחק. מעל לכל סופרלטיב שאני אגיד פה, כן? וברצלונה הרוויחה מזה. במשך הרבה מאוד שנים, גם כלכלית וגם מקצועית ובמיוחד, בשנים ההן בסוף המנדט של הפורטה ותחילת המנדט של רוסי, אז מסי עשה את הזינוק המטאורי שלו לקדמת הכדורגל העולמי ולקדמת ההיסטוריה שלו.
3: אנקרה
1: מסי, אנקרה 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 מסי, וול, 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 מעל ל-760 משחקים, מעל ל-600 שערים, קרוב ל-300 בישולים, האיש הזה הוא מר ברצלונה, ואיך שהוא שינה את המועדון הזה, את האופי שלו, את האופק שלו, הוא משהו גדול יותר וחזק יותר מכל פקיד או פוליטיקאי שמנסה להיבחר בבחירות כאלה ואחרות. יש הרבה נונייניסטים ולפורטיסטים ורוסאים וברטומאים, אבל מסי? יש רק אחד. חזרה ל-2011. ברסה אז הייתה נראית כמי שהפילוסופיה הקרויפיסטית טמונה בשחקנים שלה כל כך עמוק, שזה לא משנה באיזו גישה נקט מי שעומד בראש המועדון. אבל זה היה רק נראה ככה. כי על ההתחלה, רוסי הלך על מהלך שנוי במחלוקת שהבהיר שהמטוטלת האידיאולוגית של הקמפנו
3: זזה שוב. והדבר הראשון שסנדר רוסי עושה, כשהוא מגיע לכס הנשיאות, אולי הוא לאשר בננה שלו. בהצבעה רוב לקחת את תואר נשיא הכבוד של יוהאן שלפורטה העניק לו שנה לפני זה.
1: ליוהאן קרויף היה מעמד אחר בברצלונה. הקריירה כשחקן הקבוצה, כמאמן הדרימטים, ובעיקר החיבור העמוק שלו לעיר ולקטלוניה, הפכו את קרויף ואת הדמות שלו לאחד הגורמים המשפיעים והמעצבים בהיסטוריה של המועדון. הרגעים הגדולים של הקבוצה היו איתו ברקע תמיד. המהלך הזה של רוסי הבהיר שלא בהכרח שברסה תחזור לימינו נייס, אבל מה שבטוח, הימים של קרויף וזו הייתה רק ההתחלה.
3: ומאוחר יותר פשוט סנדרוסי פשוט שאף לעשות ריברס לכל הדברים שז'ואנה פורטה עשה. חמישה חודשים אחרי שהוא נכנס לכס הנשיאות, הוא החליט לשים ספונסר על החולצה בפעם הראשונה, אי פעם.
1: אבל הרגע המכונן בקדנציה של רוסי, ואולי בכל העשור הקודם של ברצלונה, היה קשור בהחתמה של איך לא? שחקן ברזילאי. נאמר. כל העולם דיבר על המעבר האפשרי של נימר לברצלונה. נימר היה אז תופעה.
3: יברשו!
1: בואו! <טוב> הוא סחב לבד את סנטוס לזכייה בליברטדורס, ולמרות שמעולם לא שיחק מחוץ לדרום אמריקה, והיה בן 21 בלבד, הוא הושבע למסי וקריסטיאנו רונלדו, כאחד משלושת השחקנים הטובים בעולם. אחרי שחתם, לקח לו קצת זמן להיכנס לעניינים. ההבדלי התרבות בין ברזיל ודרום אמריקה, שם היה מלך, כוכב רוק, שאחרי כל משחק ליגה היו חוטפים ממנו את החולצה והנעליים, לאירופה. שם היה צריך להוכיח שהוא שווה את מה שאומרים עליו ואת מה ששילמו עליו. עם הזמן נעימאר התפתח לאחד השחקנים הטובים בעולם ושחקן מוביל גם בברצלונה. אבל פרשת המעבר ההוא לא הפסיקה ללוות אותו. בהצהרה הרשמית נטען שנעימאר נרכש תמורת 57 מיליון יורו, אבל ככל שעבר הזמן, והתברר שהעסקה הזו הייתה...
3: אחת העסקות המלוכלכות ביותר שידע עולם הכדורגל. סנדרוסה התגאה בזה שהוא עלה למועדון רק 57 מיליון יורו. בפועל, על הנייר הסתבר שזה היה 81 מיליון יורו. ובפועל, בפועל, אחרי שהמועדון שילם מיסים עליו וקנסות, והואשם בבית המשפט בהעלמת מס על העסקה הזאתי, העסקה הזאת עלתה הרבה יותר מ-100 מיליון יורו.
0: בוא. הכל קיבל טוויסט של הרבה יותר כסף והרבה יותר סיכון. הכל הפך להיות הרבה יותר מפחיד. ברצלונה עלתה באיזשהו מקום על גלגל ענק עם נאמר.
1: הערכות שונות דיברו על כך שהעסקה כולה עלתה לברצלונה בסביבות ה-300 מיליון יורו. זה היה מתי שרוסי איבד את המועדון. סוף ינואר 2014, פחות מחצי שנה אחרי ההעברה של נאמר. רוסה יתפטר בעקבות הביקורת והחשדות לשחיתות בעסקת החתמתו של הברזילאי.
0: (אומר בערבית: מי שהיה הסגן שלו ברטומיאו שגם הוא נחקר בפרשה). מאוחר
1: יותר הוא ייחקר, ייעצר, ואף יישלח לכלא על ניפוח הוצאות עסקת נאמר. ומי החליף אותו? עד לבחירות הבאות? נכון, מי שהיה הסגן שלו, ברטומיאו, שגם הוא נחקר בפרשה.
0: סוסיו מגיל 11, חולה כדורסל, טיפוס נחמד, לפי כל מה שאומרים. אבל גם לא, כנראה גם לא הטיפוס הכי אמין בעולם. ברטומאו פשוט היה שם. ברטומאו פשוט נקלע לאירוע.
1: ובשביל בן אדם שנקלע להיות נשיא ברסה, העונה המלאה הראשונה של ברטומאו בתפקיד, 2014-2015, הייתה יוצאת דופן. עם מסי, נעימאר ולואי סוארז האורוגוואי בחוד, ברצלונה זכתה בטראבל, אליפות, גביע וליגת האלופות והפכה לקבוצה האירופאית הראשונה שעושה זאת בפעם השנייה.
2: היא פליטינל על ורסה, מחקר ורסה,
1: ב-2016, והפעם לא כמחליף של אף אחד, ברטומיאו זכה בבחירות, וכמה חודשים בודדים אחר כך, אוהדי ברצלונה זכו לאחד מרגעי הקסם האחרונים האמיתיים מהמועדון שלהם. ‫אבל במקביל, דברים התחילו להשתנות.
0: ‫מה שקורה מרגע שברטומאו נכנס, ‫ברסה הופכת להיות מועדון של ‫מיליארד דולר בהכנסות, ‫מיליארד דולר בהוצאות ‫ומיליארד דולר בחובות.
1: ‫תחת ברטומאו, ‫הפוקוס של ברצלונה הלך למקומות
0: אחרים. ‫ברטומאו לא איש לא עסקים גרוע, ‫והמבנה שהוא בנה בברסה ‫הוא לא, הוא לא גרוע בשום צורה. ‫מה שהם עושים... הם רואים שיש להם את מספר העוקבים, האוהדים, המעריצים, כמו דיפני או מקדונלדס, אבל ההכנסות שלהם נמוכות בהרבה ממותגים כאלה. מה שהם רוצים זה להגיע למיליארד יורו הכנסות, וכדי לעשות את זה, הם באיזשהו מקום שמים בצד את הכדורגל.
1: ברטומיאו לא היה נשיא נונייניסטי או שמרני באופן מוחלט. הוא שמר והמשיך עם הנוהג של הפורט הקידם בקדנציה הראשונה שלו, שמדעי החוץ של ברצלונה היו בצבעי דגל קטלוניה. בהתכתבות עם התמיכה של המועדון בדרישה לעצמאות. אבל בתקופתו הסקנדלים הניהוליים והמקצועיים נערמו על השולחן אחד אחרי השני, שעל כל אחד מהם אפשר לעשות פרק בפני עצמו. מכירת נאמר לפאריס סן ג'רמן, העזיבה של איניאסטה, ההפסד לליברפול בחצי גמר ליגת החוזים המוגזמים לשחקנים ותיקים, ההדלפה של החוזה של מסי לתקשורת, מה שגרם לשחקן להביע לראשונה בפומבי את רצונו לעזוב, ועונה ראשונה זה 12 הפסד 8-2 לביירן מינכן ברבע גמר ליגת האלופות. זה היה כבר יותר מדי. באוקטובר 2020, ברטומאו התפטר יחד עם כל הבורד שלו, ונשיא זמנים מונע כדי להכין את המועדון לבחירות לנשיאות במרץ 2021. ואז, ממש שבוע לפני הבחירות, התפוצץ הברסה,
0: ג'וזי מריה בר טומאו, אל אקספרסידנטי אל פופולקו ברצלונה, דה דנידו, טמביאנסטנדה דנידוש. תנידו...
1: בראשון במרץ 2021, אחרי חקירה ארוכה, המשטרה הקטלנית עצרה בפתאומיות מספר בכירים במועדון הכדורגל של ברצלונה. ג'וזי מריה בר טומאו, ביניהם. סרג'י אסקודרו הוא אחד משלושת העיתונאים מרדיו קדנה סר הקטלני, שחשפו את הפרשה שהרעידה את עולם הכדורגל. בשיחה מיוחדת עם שער, דרך אביעד סגל, הוא מספר על הדיווח ההוא מת החקירה התחילה בסוף 2018, פחות או יותר שנה וחצי לפני שפרסמנו את הדיווח, הוא מספר. So, ראינו דברים מוזרים
2: ברשתות החברתיות, במיוחד בטוויטר.
1: המפתח היה לקבל yes, את המסמכים, knew... וזה מה שעשינו. זה היה מידע מאוד חשוב שיכול היה להיות נידון לאורך ימים, אבל הופתענו מאוד מהחשיפה הבינלאומית הרחבה של החדשות האלה, הוא סיכם. הסיפור <סיפור> מדבר על כך שברטומיאו ואנשיו שכרו חברת יחסי ציבור בשם ונטורט רסה, כדי שתשפר את התדמית שלהם ברשת, ושילמו על כך בכסף של מועדון הכדורגל ברצלונה. עכשיו, עד כה זה נשמע גבולי, אבל לא מופרך, כן?
3: יש לסיפור הזה כמה אספקטים. זה קודם כל מה שקרה בפועל, שזה הנשיא ברטומיאו שראה שהפופולריות של ברשות החברתיות שמאוד מאוד חזקות בספרד במיוחד בטוויטר במצב קטסטרופלי והוא פשוט שאף לשפר את התלמיד שלו. וזה גם כולל השמצה של יריבים אחרים אנחנו מכירים את זה במספיק קמפיינים פוליטיים בארץ ובעולם.
1: <אז> ומי היו היריבים שהושמצו? ליאונל מסי ואשתו אנטונלה רוקוסו הקפטן ג'רארד פיקי זואן לפורטה כמובן וגם רוסי. היה דגש על קרויפיסטים, אבל לא רק. כל מי שיכול היה לשמש איום.
0: עכשיו הסיפור בעצם של פרסה גייט, הוא לא ההשמצות הטיפשיות האלה. זה לא זה, זה בסך הכל משהו שכנראה עשו על הדרך, מתוך עסקה הרבה יותר גדולה.
3: מה שהמשטרה מתעניינת בו זה איך הכספים ששמעו לחברת ה-SEO, שנרתמה בשביל לעזור להשמיץ אחרים, הם בעיקר מתרכזים באיך שהכסף עבר, ו... הקמפיין הזה שהיה אמור לעלות כמה עשרות אלפי יורו, בסוף הסתבר שעלה כמה מיליוני יורו, ובעצם ניפחו חשבוניות, קיפסו חשבוניות, בשביל איכשהו להעביר את זה במועדון, שיש בו פרוטוקולים, למנוע דברים כאלה, ופשוט עשו כל מה שאפשר בשביל להכניס את זה בין הכרחים.
0: אנחנו מדברים על משהו שהוא בסדר הגודל של שלושה מיליון יורו בשלוש שנים, שעוברים... לחברת היחסי ציבור הזאת, עבור עבודה שלא שווה רבע מזה.
3: זה פרשת על מנת כספים, חד-משמעית. ומה שמעניין הוא שהמשטרה אומרת שזה לא הדבר היחיד. שהוא עבר בצורה כזו או אחרת. והם חושדים שהיו עוד דברים, ואם אנחנו מכירים את ההיסטוריה של ברציון, עם נאמר והעלמת המיסים שמה, כנראה שהיו עוד, עוד אינסטנסים כאלה.
0: זאת אומרת, כסף שיוצא מהמועדון, נכנס ל... נקיפים של גורמים הלאומים, יש שם עוד חברות שמתעסקות, אומרים שבאחד הפרסומים, אני לא חושב שזה נכון, אבל באחד הפרסומים דיברו על זה שהכסף זרם איכשהו גם למועמדים של מפלגות
2: ימניות אנטי עצמאיות בקטלוניה.
1: זה שוב טוני שאומר, זה המשבר המודרני, שהוכיח שכל מה שהאנשים אמרו על ברטומאו הוא נכון.
2: זה החטא של ברטומיאו.
1: ברסה גייט זה החטא של ברטומיאו, אבל כמובן מסביר לנו למה זה כל כך מסובך להבין את ברסה. טוני חתם. הברסה גייט חשף טפח רציני להבנת ברצלונה כמועדון. איך זה עובד, מה מניע את האנשים במוקדי הכוח שלה, וגם מהו המאבק שמניע אותה כל הזמן. הקרויפיזמו מול הנונייניזמו. הדמוקרטים והליברלים שתומכים בעצמאות קטלוניה, לבין הפרגמטיים, השמרניים, שלא ממהרים להיפרד מספרד.
3: זה משהו שקיים, ואני חושב שזה גם משהו שיהיה קיים לעשורים הקרובים ברצונות. זה תמיד מאבק הכוחות הזה בין הנונייניסמו ובין הקויפיסמו.
0: שבסוף קרויף, מסי, שיטת המשחק, האנשים פה שתולים את הדגלים של ברסה בכל זה, הם פיונים, זה אווירה. כאילו, אתה מבין, בשביל האליטה הקטרנית הזאת, בשביל האנשים האלה שמנהלים מאבקי כוח כבר שנים אחד בשני על השליטה במועדון הזה, וכל מה שמתאפשר כתוצאה מהשליטה במועדון הזה, כל השאר זה רק מעין הצגה כזאת, משהו שישעשע את הצופים בזמן שהם נלחמים. נלחמים, עושים כסף וצוברים כוח.
1: בעשירית השלישי 2021, ג'ואן לפורטה ניצח בבחירות לנשיאות ברצלונה וחזר למקום אותו עזב לפני 11 שנה. אחרי מעללי העשור האחרון ונגיף קורונה שפגע קשות בהכנסות, הוא חזר למועדון שנמצא בחובות של כמיליארד ומאתיים מיליון יורו. הוא נראה שהם רב מאמציו יצטרכו להיות מושקעים בפתרון הפלונטר הכלכלי שמרחף מעל ברסה. ובישראל, יותר ממאה אלף איש עוקבים בדאגה, אחרי כל פיפס. ובכל זאת, יש שרוח ישנה ומוכרת מנשבת בין פדרלבס לקמפנור. אחד מהשמות המובילים לתפקיד המנהל הספורטיבי של המועמד המוביל לתפקיד המאמן בשנים הבאות הוא צ'אבי, כנראה בוגר הקרואפיזמו השלם ביותר. ואחרי פתיחת עונה מזעזעת שהשתקפה על הדשא ומחוצה לו, ברצלונה זכתה בגביע המלך הספרדי נגד האתלטיק בלבאו אחרי עוד תצוגה שמימית של ליאון מסי ואולי אולי עוד תספיק לבצע קאמבק מדהים, ומשום מקום לזכות באליפות ספרד. זה לגמרי יהיה סימן שהמטוטלת שוב זזה. הפעם, אחרי עשור של נונייניסמו עד הפעם הבאה. צודק. זה היה השער שלכם למועדון הכדורגל ברצלונה ולברסה גייט. אם אהבתם את הפרק, אז תנו לנו ציון גבוה באייטיונס, שתפו את הפרק מהספוטיפיי לסטורי באינסטגרם ותתייגו גם את קני יזרעאל, גם את לבן והכי חשוב, ספרו לאנשים על הפודקאסט ותנו להם לינק שיקשיבו. אם יש עוד שאלות ורוצים להמשיך את הדיון או להגיד לנו שטעינו, אז בקבוצת הפייסבוק שלנו, וכמובן שבכאן נסקטים ובחשבון הטוויטר שלי או בערוץ הטלגרם בעברית, אפשר לדבר על זה. ואם בא לכם לשמוע את הפרק שוב... תוך כדי נסיעה, אז הופ, אפליקציית כאן לרכב, זה בדיוק בשבילכם. תודה לאביעד סגל שתרם רבות לנרטיב של הפרק וסייע עם המרואיינים מחו"ל. תודה לשייפל מברסמניה, קהילת אוהדי ברצלונה בישראל. גראסיה סימלסיה, טוני איסלג'י. וכמובן, האנשים שבלעדיהם הפרק הזה לא היה קורה, עורך כאן הסכת עם ניר גורלי, עורך את הסאונד שלנו רחל רפאלי, והמתמחה היקר תומר פאור. אני אורי לוי, וכמו